0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 미국의 반도체 공급만 재편으로 세계 경제와 영향을 받고 있습니다. 경제 영향뿐만이 아니고요. 경제와 안보가 직결되는 사안들입니다. 반도체는 산업의 쌀인데요. 관련해서 미중 갈등 속에 우리 경제 해법이 뭘지 어, 이 분야 최고 전문가십니다 전병서 중국경제금융연구소장 나와 계십니다 안녕하세요 소장님 안녕하십니까 예, 오랜만에 뵙겠습니다 네. <웃음> 제가 순차적으로 여쭤볼게요 최근에 어제는 삼성전자 sk하이닉스 중국공장에 대해서 반도체 장비 중국공장 반도체 장비를 반입할 경우에 미국정부 허가 거치도록 하는 그 조치였는데 그걸 한 1년 유예 주겠다 요게 발표를 했습니다 근데 그거는 좀 이따 여쭤보고 그 앞서서 벌어졌던 마이크론 테크놀러지가 20년 동안 뉴욕에 140조를 투입해서 메모리 반도체 공장 지금 업계 3이잖아요.
0: 이게 삼성이나 SK하이닉스에 의미하는 게 뭘까요? 어 그게 이제 숫자에 너무 눌리는 경향이 있는데요. 예. 음, 이게 1천억 달러를 20년간, 20년간. 이용해 진는겁니다 그럼 이게 예. 50억 달러예요. 예. 그래서 그럼 한 5조 정도기 때문에 5조 6조 그렇죠. 근데 지금 반도체 라인 하나 짓는데 한 100억 달러에서 150억 달러가 들어가요. 아 그럼 두 개를 2년에 한 번씩 짓는다? 그렇죠. 그래서 뭐 그렇게 과한 게 아닌데 음. 왜 이런 발표를 했냐 하는 것은 보조금 때문에 그렇습니다. 아 그래서 이제 미국 정부한테 우리가 많이 투자한다는 것을 일단 보여줄 필요가 있고 지금 투자하면 바로 이제 보조금도 받고 25% 세 공제도 받고. 그래서 그걸 노린 거라고 볼수 있는데 핵심은 네. 이게 뭐천억 불을 투자하든 이천억 불을 투자하는데 지금 삼성도 그렇고 하이닉스도 그렇고 마이크론도 필요한 게 EUV 장비라고 하는 노광 장비가 필요해요. 그렇죠. 예. 이게 없으면 안 되는데 음. 이걸 만들어내는 asml에 나온 네덜란드 회사가 일년에한 작년에 보면 40대 조금 넘게 만들었고 음. 지금 캐파가한 50대에서 60대밖에 안 돼요. 예. 근데 이게 이제 마이크론한테 몇 대가 돌아갈 수 있냐.
1: 아. 이게
0: 예약이 이미 이제 한 5년치가 풀로 차이는 거죠. 그것이 거의 한 60, 70%는 대만의 TSMC가 이제 가져갔고, 우리 삼성이 한 3, 40%? 요런 정도고, 나머지 회사들은 EV 장비를 거의 확보를 하지 못했어요. 그래서 투자는 플랜은 좋지만, 지금 이제 10나노 이하로 간다. 음. 뭐 이렇게 됐을 때는 E V 장비 없이는 아무것도 안 됩니다. 그렇군요. 공장은 짓지만 제 찐빵 만드는 그 안에 이제 안꼬를 만드는 기계가 없어서 예. 이제 그 문제가 사실은 내재해요. 그래서 지금 얘기는 하 천억 불은. 음. 그냥 좀 드라이브샷이다. 음. 그래서 그걸로 돈딸 수는 없다. 그렇게 봐야 될것 같아요. 그래서 너무 한국의. 퍼팅은 <웃음> 아니다. 그렇죠. 네. 큰 충격이라든지 뭐 이렇게 보기 어렵고. 그럼 이년는 네. 50억 달러 정도 투자하는 것은 그것은 뭐 반도체 회사들의 노멀한 투자다. 이렇게 봐야 될것
1: 같아요. 음. 마이크론 테크놀로지 업계 3위 업체는 걱정할 필요 없다. 그러면 이 관련해서 그 반도체 장비 반입을. 일일이 이제 미국 정부의 허가를 받도록 했지 않습니까? EUV 장비, 아까 말씀을 하셨는데, 1년 유예는 해주겠다.
0: 이건 의미하는 게 뭡니까? 그래서 이거는 뭐, 어떻게 보면 동생의 희생하에 형이 조금 이득을 보는? 그래서 우리 같은 경우는 미국이 왜 이제 범처럼 그렇게 엄하게 가다가 이런 음. 조치를 하냐는 것은 IRA 때문에 그런 것 같아요. 네. 그래서 배터리에서 어떻게 보면 조금 미국이 한국을 이제 강과했던, 근데 이것이 동맹의 문제라든지 또 음. 외교 문제로까지 번지는 바람에 음. 이것을 해결해 주는 방안 중에 하나로, 음. 이제 IRA는 그법안이잖습니까 네. 대통령이나 행정부가 어떻게 할수 있는 게 아니고 상하원의 합의를 봐야 되는 부분이기 때문에 그렇죠. 현실적으로 그것을 당장 또놓고 치거나 이러기 어렵다고요. 음. 그러면 이제 한국이라는 나라 전체를 봤을 때 하나가 손내보면 다른 하나에 떡을 하나 더 주는 음. 이제 그런 개념으로 놓고 보면 미국 상무부가 자기네 역량 내에서 해줄 수 있는 것이 이번에 반도체 제재에서 1년 정도 리텐션을 주는 것. 아. 이제 그런 역량이 있는 것 아닌가 싶고. 그러나 근본적으로 미국이 IPF, G4, 반도체법, 이번에 이제 대중수출규제. 이네 가지의 조치를 보면 이것은 중국에서 첨단 반도체를 생산하지 말고 한 음. 단계 나가서는 중국으로 반도체를 공급하지 말라는 것이지 음. 이것을 뭐 특정한 날은 허용해주고 말고하는 이제 그런 개념은 사실은 아니에요. 그래서 네. 우리수서의 고민은 1년에 유예를 받았다고 해서 좋아할 게 아니고 중국에서의 생산 공장이 첨단 공장이 아닌 이제는. 래거시 그래서 음. 올드한 성숙된 기술 공장으로서 이것을 어떻게 활용할 것인가를 포커스를 해야지 음. 미국하고 어떻게 관계를 잘해서 최첨단 장비를 갖고 가서 거기서 더 많은 첨단 반초체를 생산한다고 하는 전략은 이건 뭐 지금 바이든 정부에서는 그건 수정할 수밖에 없을 것 같아요.
1: 아, 그러면 앞으로 1년 후에는 또 그때마다 미국 정부의 허가를 받아야 된다 네, 당연히
0: 그렇죠. 근데 허가를 안해줄 가능성이 51%라고 봐야 되겠죠. 그래서 그래요? 그것이 한국 기업들에게도 그렇죠. 그래서 미국의 이제 이런 그 틀을 만들었다는 것 자체가 엄밀하게 놓고 보면 지금 중국의 반도체 기술이 그게 디램이든 랜드든 파운드리든 이것이 미국의 경쟁 상대가 지금 될 수가 없어요. 예. 근데 이제 그것에 제재를 한다든지 하는 많은 것들은 사실은 그 본질은 이것은 미국 안으로 기술을 가져오는 것이 목적이지. 중국을 지금 봉쇄한다고 해서 이것이 뭐, 중국이 반도체를 포기할 것도 아니고. 그렇죠. 뭐 지금 상태에서 뭐, 미국과의 기술 격차가 뭐 5년, 10년 나는데, 음. 그건 경쟁 상태가 아니에요. 음. 미국의 본질은 오히려 한국과 대만의 기술을 어떻게 미국 본토로 가져가서 음. 이것을 이제 내재화하냐. 이게 핵심이라고 봐야죠. 내재화하느냐. 그렇죠. 그래서 인텔 인사이드처럼 칩인 아메리카, 칩인 네. 사이드. 이게 미국의 진짜 목적이죠. 그러면 잘못하면 메모리도 뺏기는 거 아닙니까? 그래서 아까 말씀하셨지만 이제 지금 반도체법이라든지 대중 이제 반도체 규제의 큰 그림을 이렇게 놓고 보면 결국은 그 뒤편에는 인텔이라는 세계 3위 업체에 어떻게 보면 그 구도가 숨어 있다. 그렇게 봐야 되고 음. 그 85년에. 미국이 디램 사업을 포기를 했죠. 했잖아요. 일본이 워낙 셌기 때문에. 예. 그 외에 86년부터 시작해서 세 번에 걸친 미일반도체 협정을 통해서 일본의 메모리 업체들이 다 없어졌습니다. 음. 그래서 한국도 사실은 조금 그눈여겨봐야될 부분들은 당장의 문제는 5년, 뭐 10년 이 기간에는 큰 문제 없지만 음. 긴 시각에서 놓고 봤을 때 미국의 진짜 의도가 메모리 사업도 이제 미국의 내재화를 해야 된다고 하는 이 명제는 분명히 들어있을 것이고 그 안에 마이크론의 의도가 같이 들어가 있을 수 있다. 그래서 천억 불을 투자한다. 이런 것들은 이제 굉장히 이례적인 발표인데 아. 그런 우리로서는 일본의 사례를 이거를 조금 이제 깊이 봐야 될 필요가 있고 일본은 어떻게 메모리 반도체의 경쟁력을 잃었는가? 그렇죠. 그래서 지금 전단 예를 들어서 이제 로직 제품이라는 CPU나 뭐 이런 걸 만들더라도 음. 작업을 한난 다음에 이것을 일시적으로 보관을 해야 되는 메모리는 반드시 있어야 됩니다. 그런데 문제는 지금 파운드리 같은 경우는 뭐 이런저런 노력으로 미국에다가 내조할 수는 있지만. 예. 지금 미국 안에서는 메모리는 이건 뭐 1, 2위인 하이닉스와 삼성에 비해서 마이크로는 너무 떨어지기 때문에. 너무 떨어져요. 우리가 70%고. 그렇습니다. 20% 정도도 안 되는데. 그래서 그렇게 놓고 보면 그 파운드리에서의 내재화 다음번은 메모리에서 내재화를 이거를 반드시 할 것으로 보여져요. 그래서 우리는 조금 미국에 대한 전략을 보조금 주는 데 너무 혹하지 말고 그래서 음. 공장이라고 하는 것은. 보조금으로 공장을 질을 수는 있어요. 예. 그러나 거기서 이게 돈을 버는 건 별개의 문제입니다. 공장은 원론상으로 이것은 시장 근처에다 짓는 것이지 보조금 많은 데 짓는 건 아니죠. 예, 그렇죠. 그래서 지금 놓고 보면 이전 세계 반도체의 소비량으로 보면 63%가 아시아고. 그 중국 내부에서 순수 중국이 쓰는 비중이 34%예요. 근데 중국이 예. 핸드폰, 노트북, 디지털 TV를 만들기 때문에 OEM으로 같이 만드는 게그 60% 가까이 돼요. 우리가 중국이요. 중국이 전 세계 예. 반도체 소비에 예. 순수 중국 내부적인 수요가 34%. 오이엔까지 음. 포함하면 60%가 넘어요. 예. 그렇게 되면 시장 가까운데 공장을 짓는다고 하는 것 또는 시장 안에 공장을 짓는다는 것이 그게 합리적이죠. 음. 그래서 중국 안에 공장을 짓는 것 또는 중국과 가장 가까운 2시간 거리 안에 있는 한국이나 대만의 공장을 짓는 것이 합리적인데 음. 14시간 이제 비행기 타고 가야 되는 13시간 비행기 타고 가야 되는 지역에다 공장을 짓는 것이 합리적이냐. 그것은 약간 이제 다르게 봐야죠. 물류라는 측면에서도 그렇겠습니다. 그것도 분명히 비용이니까. 그러니까 여러 가지 측면에서 이제 그런 예. 것이 있죠. 그래서 이번에 그 미국의 전략은 뭐 1, 2년, 2, 3년의 전략이 아니라 음. 아까 말씀드렸던 인텔 인사이드처럼 칩인 인사이드를 40년 전에 심나간 반도체를 다시 미국으로 불러들이는 전략의 관점에서 봐야지 중국을 견제한다는 전략으로만 보는 것은 반만 보는 것이다. 무서 그렇군요. 그러면 아까 그 말씀이 51% 내년에
1: 금년에는 유예 조치를 일단 시켜줬는데 내년에 장비를 계속 허가를 할지 최신 장비를 허가할지 안 할지는 모르겠다. 그 이유가 아까 이런 미국의 내재화 전략 때문에 앞으로 갈수록 그러면 허가받기가 힘들어질 것이다. 당연 그렇죠. 미국은 그. 일종의 이제 칼을, 칼집에 칼을 꽂고 있으면서 언제든지 내 말을 듣지 않으면 허가를 안 내줄 것이다. 그렇게 되면 당신들은 반도체 제조 공정 혁신을 못하게 되기 때문에 계속 경쟁력은 뒤쳐지고,
0: 그렇게 되면 미국 업체들이 오히려 경쟁력이 높아지는 그런 상황이 됩니까? 그런 건 아니고요. 예. 중국에만 그렇다는 거죠. 중국에 한국에 만. 투자하는 것은 그건 상관이 없죠. 그러면 중국에 있는 공장은 철수를 해야 되는 겁니까? 장기적으로 봤을 때? 어, 무튼 그러니까 철수가 아니라 예. 이제 예를 들면 18나노 이하의 메모리라든지 음. 또는 이제 14나노 이하의 파운드리라든지 뭐 128단 이하의 예. 이제 성숙 제품이죠. 예. 그래서 이 제품들에 대해서는 규제를 하지 않는다는 거죠. 아. 그래서 첨단의 기술이나 장비를 못 만들게 만들게 안 되는. 이제 예를 들어서 1급 2급 삼급이있다그러면 상급은 오케이. 예. 그것은 군사적인 안보적이나 산업적으로 큰 영향이 없기 때문에 그것은 예. 오케이다. 그러나 일류 제품이나 이류 제품은 안 된다는 거죠.
1: 전략적으로 봤을 때 경제 안보적으로 봤을 때 미국 입장에서 순수하게 미국 입장에서만 보면 대만의
0: tsmc가 중요합니까 한국의 삼성전자가 더 중요합니까 그돈 벌어온 아빠하고 돈관리하 엄마하고 누가 중요하냐나빠가 <웃음> 똑같은데 DSMC는 예. 이 파운드리를 한다는 게 주로 이제 그 컨트롤러 쪽, 소위 말하는 생각하는 로직 작업하는 쪽의 반도체를 뭐 세계적으로 잘 만들어주고 예. 이제 우리는 그 작업한 것을 일시적으로 보관하는 메모리를 세계에서 제일 잘 만들어요. 음. 근데 문제는 대만은 d 램 파운드리를 하지 않고 있어요. 그렇죠. 그래서 우리로서는 이게 순서적으로 놓고 보면 대만이 당장 1순이긴 하지만 음. 메모리가 예를 들어 마이크론 있긴 하지만 음. 예를 들어서 이번에 말썽이 난 이제 그래픽 칩 중에서 최고성능 칩의 경우는 음. 이번에 이제 그 엔비디아가 중국에 수출하려고 하다 중단한 것그칩 세트 안에는 이 하이밴드 메모리라고 하는 이 메모리 고성능 대역폭이 굉장히 큰 메모리가 반드시 같이 세트로 들어가게 돼 있어요. 음. 그러면 이것을 이 메모리가 같이 들어가지 않으면 예를 들면 이제 AI 반도체에 들어가는 슈퍼컴퓨터에 들어가는 반도체가 무용지물이 예. 되는 거죠. 그렇게 어. 놓고 보면 그 당장은 대만이 굉장히 중요한 포지션을 차지하고 있지만 한국도 이것은 절대 배제할 수 없다.
1: 어.
0: 배제했을 때는 이것이 예를 들면 오른쪽 다리만 있고 왼쪽 다리는 없는 사람이 나타나게 되 겁니다. 어. 그, 첨단 군사 장비에도 반도체들이 다 들어갔죠? 어, 그렇습니다. 지금 제 미국이 이런 전략을 쓰는 가장 큰 이유는 앞으로 10년이 지났을 때, 항공마음, 우주선, 음. 로켓, 미사일, 장갑차에 이난 US, 미국이 만들지 않은 반도체가 여기에 장착돼서 굴러갈 수 있는 위험을 이것을 막기 위한 것이 사실은 큰 그러네. 의미고 지금 그러네. 현재 상태에서 전 세계 반도체 중에서 미국이 만드는 건 골랑 12%를 만듭니다. 88%가 난유 US예요.
1: 그런데
0: 네. 지금 같은 추세를 두고 본다면 더 이게 커질 가능성이기 있 때문에 음. 그렇게 됐을 때 이것은 실제적으로 군사적 위협이 있을 수 있고 또 지난번에 이제 하웨이가 스파이 칩을 심어서 이제 정보를 뺄수 있다고 하는 것처럼 이런 이제 항공, 우주, 군사 방산 장비에도 예를 들어 스파이 칩이 같이 들어간다고 하면 음. 미국으로서는 아주 치명적인 결과가 나타날 수가 있는 것이죠. 네. 그래서 지금은 이제 중국 견제라고 하는 어떤 그 대의 명분이 있지만 실제적으로 내재적으로 보면 군사 안보적인 이 목적이 굉장히 크게 내재 있고. 그다음에 더 크게 봐야 되는 것은 기술 패권하고 관계가 있어요. 네. 4차 산업혁명은 데이터를 가지고서 모든 것을 다 하는 데이터가 산업의 쌀이고 데이터가 어떻게 보면 혁명의 기본이 되는데 음. 이 데이터를 만드는 장치가 반도체입니다. 그런데 이 반도체를 미국이 12%밖에 만들지 않고 있다는 것은 4차 산업혁명에서 핵의 모니를 잃어버릴 가능성이 있어요. 그래서 음. 거기에 앞으로 한 15년 35년까지를 놓고 보면 미국의 비중, 지금 투자라면 미국의 비중은 더 떨어지고 중국의 음. 비중이 한 33%까지 올라갈 가능성을 미국이 예측을 해요. 그래서 이게 두려운 거죠.
1: 그걸 막고 싶은 거군요.
0: 그렇죠. 그걸 막으려고 하는 것이 지금 이제 미국이 중국을 어떻게 보면 대상으로 해서 압박은 하지만 실제적으로 그사 이미 40년 가까이 그 생산을 안한이 시스템을 이, 미국으로 다시 돌리는 방법. 그래서 그것이 한국과 대만의 공장을 보조금 주면서 유치하는 것이죠. 음. 그러나 기술 수요라고 하는 것이 빌린 기술로 1등을 하는 건 어렵죠. 그렇죠. 그래서 지금 미국이 돈 주고 협박하고 또 이제 이, 어떻게 보 세금 깎아주고 하는 걸로 유치는 하고 있지만 근본적인 해결책은 아닐 것 같아요. 그래서 기술은 기술로 사고 팔고 하는 것이지 이게 앞에 가는 기술을 더 앞으로 가게 하는 것이 답이지 뒤에 기술을 가로 막는다고 해서 기술 진보가 늦어지는 건 아니에요. 시장주의는 아니다는 거죠. 그렇죠. 그래서 제가 볼 때는 우리 한국도 어떻게 살아날 거냐 하는 것이 이번에 삼성이 아주 재미있는 발표를 했었는데 이번에 음. 파운드리 포럼을 하면서 2020년까지 1.4나노를 하겠다. 지금 5나노를 하고 있는데. 이 3단계를 앞으로 더 땡기겠다. 3단계나? 그렇죠. 네. 그래서 지금 미국하고 중국 또는 이제 선진국과의 기술 격차가한 4단계 정도가 돼요. 음. 중국이 한 14나노를 격하고 있는데 네. 그 사이에 10나노, 7나노, 5나노 이런 4단계 정도 갭을 미국이 이제 내심 용인하고 있는 것 같아요. 음. 그 14나노 이하는 만들지 말라고 하는 것처럼. 네. 그러면 결국은 중국을 어떻게 보면 완벽하게 제지하는 것은 14나노 이하를 없애는 것도 물론 방법이지만 더 좋은 방법은 음. 그보다 더 첨단의 기술을 앞으로 땡겨버리는
2: 음.
0: 그래서 이게 5나노가 아니라 3나노 2나노 1나노로 앞으로 땡기는 것이 어떻게 보면 우리든 우리의 생존을 위한 것이고 사실은 미국도 시장이 저쪽에 가 있는데 그 레거시 기술을 계속적으로 통제한다는 것은 한계가 있고 오히려 미국이 집중해야 될 것은 한국이 1나노를 한다고 그러면 미국은 0.5나노를 하겠다. 0.1나노를 하는 쪽으로 로드맵을 만들고 여기에다 국가적 자원을 파는 음. 것이 사실은 맞는 방법이죠. 미국으로서도 효율적이다. 그렇죠. 예. 그래서 우리로서도 지금 우리가 미국에 짓는 공장을 앞으로 뭐 3년 뒤에 5나노를 짓겠다고 하는데 음. 만약에 지금 같은 로드맵으로 정말 삼성이 그렇게 간다고 하면 2027년이 되면 음. 5년 뒤에 오나노 공장은 지금 14나노처럼 레거시 공장이 돼버리는 거죠. 삼성은 지금 원래 예정보다 훨씬 더 빨리 나가야
1: 된다. 빨리 나갈 수밖에 그렇습니다. 없다. 그렇습니다. 그 지금 단기적으로 중기적으로 매출과 이익은 중국 쪽에서 많이 나고 있는데 안보는 그리고 국가적인 생존은 사실은 미국에 기댈 수밖에 없는 상황이지 않습니까 한국이. 이 상황에서 우리는 어떤 식의 어떤 균형 전략을 취해야 될니까 우리가
0: 너무 그 미국의 압박에 대한 공포, 중국의 예. 보복에 대한 두려움을 좀떨쳐낼 필요가 있어요. 예. 결국은 상대가 절절히 원하는데 그걸 갖고 있으면 그게 그렇게 떨 필요가 없습니다. 그래서 미국은 지금 배터리가 없고 중국은 반도체가 없어요. 그래서 이두 가지를 우리가 다 지고 있고 음. 또 지금 적어도 3년에서 5년 정도 타이머라자인 안에서는 반도체에서 특히 메모리에서 그리고 파운드리에서 중국이 한국을 추월할가능성 없고 네. 미국이 지금 플래너로 보더라도 3년에서 5년 내에 이 5나노, 3나노의 기술을 가질 가능성이 상당히 희박해요. 음. 그렇게 보면 그 사이에 한국으로서는 앞으로 얼마나 더 이제 앞으로 나가냐 하는 것이 관건이고 음. 지금 자기가 없는 것을 이것을 보복하거나 이제 제재를 했을 경우에 그 문제는 이 한국의 문제가 아니라 미국이 더큰 문제가 됩니다. 전세계 문제. 그렇죠. 예. 애플이 메모리 칩을 이구독하지 못하고 음. 중국의 핸드폰 회사들이 TV 회사들이 노트북 회사들이 메모리를 못 구했을 때그 방법이 있는 것이냐. 그래서 지금 이런 상황에서 아마 당분간 한 3년 이 기간 안에는 아마 한국에 대한 보복이 있다고 하더라도 그것은 반도체에 대한 보복은 있을 가능성이 대단히 낮다. 그래서 미국과 중국 자체가 스스로가 음. 세트메이커의 경쟁력. 세트스매크의 심각한 문제를 야기하기 때문에 음, 남아 있는 3년이나 5년의 시간을 한국은 정말 잘 활용을 해야 되겠네요. 4단계 의 기술 격차를 음. 그걸 계속적으로 유지하는 것이 우리가 해야 될 가장 중요한 일이라고 생각이 됩니다. 한 가지만 더,
1: 경제 경기 침체와 관련해서 특히 이제 중국에서 또 공부를 하셨기 때문에 <웃음> 중국 부동산 시장과 관련해서 IMF도 그게 약한 고리가 돼서. 어 최소한 경기 침체 뭐 중국의 성장률 조회 이 발언이 나왔거든요 최근에 한 이틀 전인가 어떻게 생각하세요? 그런
0: 양상 굉장히 낮습니다. 낮습니까? 그래서 네. 이제 중국 같은 경우에 아마 이번에 새로운 정부가 등장하고 나서 무슨 뭐 음. 그런 말이 있는데 새로운 지도자가 등장하면 세가지해뿔을 흔든다. 음. 뭔가 잘 해보려고. 네. 엄청난 걸 하지 않더라도 중국 경기 회복은 첫 번째 코로나 방역을 풀게 되면 소비가 확 살아나게 되고요. 음. 두 번째 부동산에왜 이렇게 나쁘냐는 건 최근 2년 반 동안 부동산을 지속적으로 규제했기 때문에 그래요.
1: 네. 그래서
0: 규제만 풀게 되면 코로나 해제하고 규제만 풀어도 추가적인 부양 조치를 취하지 않더라도 음. 경기가 훅 살아날 수 있는 가능성이 51%입니다. 아 그렇군요. 네. 그래서 제가 볼 때는 지금 얘기하고 있는 많은 부동산의 문제는 이동이 모빌리티가 보장되지 않은 상태에서 어. 집사러 가거나 아파트 청약으로 갈 수가 없는 거죠. 음. 그게 벌써 이제 6개월 이상 지속이 됐기 때문에 그래량이급감하고 예. 부동산 분양이 안 되는 것이고 음. 첫 번째는 이제 코로나 감염 이 이동 제한을 푸는 것. 아마 이번 당대회 이후에 아마 그럴 가능성이 크고 늦어도 아. 3월 정도면 되는데 예. 아마 그것이 있고. 두 번째는 중국의 부동산 자체가 이것이 앞으로 아마 30년 동안 중국은 부동산으로 나라를 끌고 갈 가능성이 커요. 최근 30년은 공업화로 이 왔지만 앞으로 음. 30년은 지금 63%대인 도시화율을 높이면서 그것으로 내수를 창출할 가능성이 대단히 높습니다. 그래서 아마 부동산에 대해서는 여러 가지 얘기가 많지만 조금 우리가 중국 안의 내부적인 사정을 놓고 보면 조금 과한 우려를 하는 것이다. 뭐 조금 더뜨고보면 답이 나오겠지만. 중국발 경제 쇼크는 걱정할 필요가 없다. 그럴 가능성은 대단히 낮아 보입니다. 한국 경제 관련해서 가계부채나
1: 중소기업, 한계기업의 문제들 이것은 어느 정도의 리스크로 보세요? 실물경기로 어떤 그 금리 인상에 따른 실물 경기가 아주 안 좋아질 가능성.
0: 어 그럴 가능성이 있는데요. 미국이 예. 100년 만에 가장 많이 풀었던 돈들을 집어넣을 때전 예. 세계 신흥국들은 당연히 샥이 있습니다. 예. 샥이 있는데 제가 볼때 과거에 이제 우리가 98년 뭐 2008년 그리고 최근 놓고 본그 3년 중에서는 제일 낮지만 음. 충격이 요새 우리가 굉장히 뭐 체질도 좋아졌고 그러나 이번 샥은 미국이 100년 만에 취하는 가장 급격한 조치이기 때문에 음. 한국도 단기 시업은 굉장히 클 가능성이 있다. 뭐 그러고 지금 그 사이에 우리가 뭐 부동산이니 가상화폐니 주식이니 이쪽에 너무 많은 자산을 집어넣기 때문에 예. 이제 캐시가 번아웃된 상태이기 때문에 음. 작은 충격에도 이것이 한계기업 이제 한계에 도달한 개인들의 경우는 샤이 굉장히 클 가능성이 있어 보입니다. 전병서
1: 중국경제금융연구소장이었습니다.
0: 고맙습니다 소장님 네, 감사합니다.